0: Size tarihteki birinden bahsedeceğim. Günümüzde bile onun öğretileri, sözleri ve hayat hikayesi sayesinde birçok kişinin peşinden gittiği, neredeyse herkesin sevgilisi bir kişi bu. Onun hikayesini eminim birçok kişi en ince ayrıntılarıyla biliyor. Ya da kim bilir belki ilk defa duyacağınız detaylar olacak. Ortaya koyduğu öğreti bugün hala birçok kişi tarafından övülüyor, takip ediliyor. Bazıları ise neredeyse düşman, hatta onu savunanları bir kaşık suda boğacak kişiler tanıdım. İlginç bir kişilik ve hatta bu tanımlama bence yeterli değil, kendisi tarihe damgasını vuran en önemli kişiliklerden bir tanesi. Özellikle belli bir dönem Arap dünyasında ve hala tüm dünyada milyonları peşinden sürükleyen bir doktrinin önderi. Söylemleri ve ortaya koydukları, kendi döneminde dahi ağzından çıktığında insanları hayran bırakan, yaşadığı toprakların dört bir köşesinden insanların ziyaret etmek için birbiriyle yarıştığı bir kişiden bahsediyorum. Kendisinin her iki ebeveyni aynı soydan geliyor. Asil bir soydu bu. Ancak hem annesini hem de babasını küçük yaşta kaybettiği ve sahipsiz kaldığı için Yine başka bir soylunun hatta bölge yöneticisinin himayesine verilir. Bu kişinin kendisine ilk bakışını ve anasız babasız kalmış birini sahiplenmesinden o kadar etkilenir ki buna duyduğu minnettarlıktan dolayı o da ilerleyen yıllarda onun oğlunu evlatlık olarak ilan edecek hatta kendi kızıyla evlenmesi için büyük bir uğraş sarf edecektir. Ki tarihte anlatılanlara göre bu evlilik gerçekleşmiş. Zengin ve aristokrat bir aileden geldiği için köleleri ve cariyeleri vardır ancak bulunduğu toplumun aksine onlara kötü davranışı desteklemez. Buna karşın, hak edinin serbest bırakılması gerektiğini iddia eder. Belli bir yaşa geldiğinde bölgedeki adetler gereği bir kahine götürülür. Ve kahin kendisinde gördüğü ışık sebebiyle ciddi bir eğitim alması gerektiğini, özel olarak korunması gerektiğini tavsiye ederek kendisinden sonra gelecek nesilleri aydınlatacağını haber verir. Kahine göre seçilmiş bir kişidir o. Bunun üzerine kahramanımızın eğitim süreci başlamıştır. Genç yaşta götürüldüğü ve teslim edildiği eğitim yuvasındaki hocasının yanında 3 sene kalır. Hocası olan o büyük alim gençlerimizi yeni tanrılarla tanıştırıp yoldan çıkarıyor suçlamasıyla öldürülünce bu ilim yuvasında onun en bilge öğrencisi başa geçer. Ve artık kahramanımız yeni hocasının en iyi adamlarından biri olur. Hocasının ders verdiği tırnak içinde mağarada çok genç yaşta başlar eğitimlere. Neden tırnak içinde mağara dediğimi birazdan açıklayacağım. Söylenenleri en iyi, en hızlı biçimde öğrenmek için bilen birilerini gördüğünde ağızlarının içine bakar. Bilgiyi açtır çünkü. Sırrın özüne vakıf olma hırsıyla doludur içi. Etrafında ona bir şeyler anlatan, herkese pervane olur. Cahiliye toplumun en büyük düşmanıdır ona göre ve karanlıktan kurtulmanın tek yolu öğrenmektir. Tek bir amacı vardır. Daha önce ortaya konulanları öğrendikten sonra kendi doktrinini ortaya koyup halkını bozulmuş bu düzenden kurtarmak ve herkesin refah içinde, mutluluk içinde, Barış ve huzur içinde yaşama hakkını elde etmesi. Bu ona göre ancak bir şeylerin farkında olmakla mümkündür çünkü. Farkında olmakta yani Furkan hale gelmek, iyi olanı ve kötü olanı birbirinden ayırabilme kabiliyetiyle mümkün olabilir. Ve bu da ancak ve ancak cehaletin sona ermesiyle peydah olacaktır. Yeni hocasının ona ilk emri ikra olur. Bu ikrayı, kitap okumak gibi algılamayın yalnız. Hala aynı hatayı yapanlar var. Bugün bile birçok kilisede en iyi okuyanlar yani hitabet sanatına en çok vakıf olanlar kürsüye okuyucu olarak çıkarlar ve ellerindeki metni onlar okur, cemaat ise dinler. Yani okuyucular ve dinleyiciler ayrılmıştır. Hocasına göre o da bu cemaatteki en iyi okuyanlardan biriydi. Günümüzde hala yanlış bir çeviriyle okuma öğrenmeye itafen ona verilen ikra emri sanki aynıymış gibi kitap oku öğren olarak çevriliyor. Oysa dediğim gibi bugün bile bazı Hristiyan kiliselerinde kitaptaki pasajları, alıntıları okumaktan bir okuyucu sorumludur. Örneğin Hristiyanlığın ilk dönemlerinde okur yazarlığın nadir olması sebebiyle ilim yuvalarındaki okuyucu özel bir statüye sahipti ve daha sonraki yıllarda da bu gelenek korundu. Hatta çoğu doktrinde hala okuma sünnettir bilirsiniz ama dinlemek farzdır. Bu yüzden hemen hemen bütün tapınaklarda, medreselerde okumayı en iyi becerenlere bu ünvan verilir. Diğerleri okunanı dinler ve kalplerine yazarlar. Bu sebeple en iyi okuyanlar bu ilim yuvalarında gerçekten değerlidir. Tüm bu bilgiler ışığında hocasının ona verdiği ikra emrini oku-öğren anlamında değil, bir topluluk önünde oku. İngilizcesi recite, başka bir deyişle vaazet olarak algılayabiliriz. Hatta bu emri birçok kişi geri bile çevirmiştir ben okuma bilmem diye. Çünkü vaaz etmek, bir topluluk önünde okumak başka bir meziyettir ve herkesin yapabileceği bir şey değildir. Birçok kişi için özel bir eğitim gerektirebilir. Tabi bu eğitim sürecinde ilim-irfan dersleri alan ve özel olarak eğitilen kişiler arasında büyük çekişmeler de yaşanmaktaydı. Aslında aralarındaki bu yarış ilim yuvasının başına kim geçecek hırsından kaynaklanıyordu. Ki kahramanımız bazı konularda buradaki herkesin ilahlaştırdığı hocasının düşüncelerine bile karşı çıkar bazen. Biraz da bu yüzden kafalarında kurdukları putları yıkmak istemeyen diğerleriyle fikirleri konusunda karşı karşıya gelir. Hatta bunun için hicret etmek zorunda bile kalır. O çok sevdiği, değer verdiği halk artık kendisine farklı bir gözle yaptığı bazı eylemler sebebiyle dinsiz gözüyle bakmaktadır. Hocası öldüğünde başa başka biri geçince kendisine de başka bir diğerden teklif gelir. Teklifi götüren şehrin yöneticisi ölen hocasının hayranı ve öğrencisi olduğundan kendi fikirlerine saygı duyduğu için ve sahip olduğu topraklarda daha hakkaniyetli bir yönetim anlayışı ortaya koymak için onu himaye eder. Hatta bu yöneticinin yeğeniyle evlenir. Bu arada bol bol seyahatler yapar. Bu seyahatler sırasında yaptığı gözlemler daha çok insan tanımasına, farklı kültürlerden daha çok beslenmesine yol açar. Artık yollara düşmüştür ve hayatı boyunca yaşadığı topraklardan ayrı kalmıştır. Daha sonra yine başka bir şehre göç eder ve yine şehrin kurucusu ile yakın temasta bulunur. Onu eğitmeye, ona akıl hocalığı yapmaya başlar. Bu eğitim o şehrin yöneticisine büyük krallığın yolunu açacaktır. Bu krala danışmanlık verdiği sırada tek tek birçok kişiyi himaye eder, toplu olarak bazı şehirlere de iyilikler yapar ve belli konularda etraftaki birçok başka krala tavsiye niteliğinde mektuplar da yazar. Hicret ettiği mekanda kralın himayesinde olduğundan ve hatta ona danışmanlık yaptığından dolayı eli güçlendiği için en büyük ideali terk ettiği şehre geri dönmek olur. Orayı adeta fethetmek ister ve kendi doktrinini, öğretisini yaymak ister insanlara. Orada tüm karşı propagandalara rağmen yeni bir ilim-irfan yuvası kurar. Tabi bunları tek başına yaptığını düşünmeyin, onu takip edenler, öğrencileri, etrafındaki sahabelerle gerçekleşmektedir bu olaylar. Kahramanımızın kadınlara bakış açısı çok eleştirilir. Bazen kendi sevenleri tarafından bile. ''Kadınlar doğaları gereği eksik varlıklardır'' der. Kadınlar evcilleştirilmiş hayvanlardan hallicedir ona göre. Himaye edilmesi gereken varlıklardır. Kendisiyle yaş farkı olan ilk karısı öldükten sonra başka bir kadınla evlenmiştir. Hatta rivayetlere göre bu kadının itibarının pek de iyi olmadığı aktarılıyor. Bir başka rivayete göre ise kendisi öldükten sonra karısının başka biriyle evlenmesini yasaklamıştır. Kadınlar hakkında söyledikleri birer alegori midir yoksa belagat açısından benzetmeler midir, onu takip edenler yıllar sonra bile tartışıp dururlar. Kendisinin birçok konu hakkında yazdırmış olduğu cüzler şeklindeki ders notları, daha sonra öğrencileri tarafından kitap haline getirilecektir. Daha önce sığındığı kralın ani ölümüyle ona karşı propagandalar artar ve eskiden yazmış olduğu bir beyit bir ölümlüye ithafen yazıldığı için halkı tarafından yeniden suçlanır ve düşmanları onu yine dinsizlikle itham ederler ve tekrar kaçmak zorunda kalır. Kaçtığı yerde amansız bir hastalığa yakalanır ve 63 yaşında ölür. Adından ya da ünvanından da anlaşılacağı üzere o yaşadığı dönemin en soylu, en cesur, en erdemli, geride bıraktığı öğrencileri tarafından adının bu anlamları yüzünden en çok övgüye layık görülen ve onlar tarafından en çok övülen kişidir. Yıllar yıllar sonra yazdıkları ve savundukları Bağdat Hikmetler Evi'nde ve Endülüs Emevilerinin kurduğu okullarda ders olarak okutulacak koca bir millet onun ortaya koyduğu doktrinle eğitilecektir. Sistematik ahlak ilminin ilk kurucusu olarak kabul ediliyor. Tartışmaya açık fikirleri fazlacadır. Bunlardan en önemlisi fakirler, soylu aileden gelmeyenler, köleler, Siyasi nüfuzu bulunmayanlar, kadınlar ve cahiller hiçbir zaman mutluluktan tam olarak nasiplerini alamazlar görüşüdür. Daha sonra ortaya çıkan doktrinler de her ne kadar inkar etseler de üç aşağı beş yukarı bu görüşle benzerlikler gösterir. Şimdi bu şablonu unutmayın. Küçük yaşta kahine götürülmüştür. Kahin onda bir ışık görmüştür. İyi bir eğitim almıştır. Hocasının ona verdiği ilk emir ikradır. Hicret etmiştir. Kendi doktrinini ortaya koymuştur. Mini cüzler halinde kitapçıklar bırakmış ve bunlar daha sonra bir araya getirilmiştir. Yaşadığı toplum tarafından dinsizlikle suçlanmıştır. Ama onu takip edenler tarafından övgüye en layık kişidir. Kızını evlat edindiği kişiyle evlendirmiştir. Kızının adı Faytias'tır. Babası Makedon kralı Amintas'ın yakın dostu ve hekimidir. Ve 63 yaşında ölmüştür. Kendisi antik çağın en hayran duyulan kişilerinden birisidir ve adı Aristoteles'tir. Biliyorsunuz yöneticiler kendi güçlerini sağlamlaştırmak için tarihteki efsane kişilerin imajını çeşitli propagandalarla harmanlayarak, birleştirerek aktarır nesillere. Yıllarca Perslerle devam eden Büyük kanlı savaşlarda hükümdarlık yapmış olan Makedonyalı Büyük İskender gibi bir imparatorun hikayelerini, zalimliklerini, gazabını, fetih maceralarını nesilden nesile aktaran bir toplum, onun akıl hocası Aristo'dan, kendisinden ve en büyük generallerinden biri olan Abdalonimos'tan ne kadar etkilenmiş olabilirler? Bu benim hep kendime sorduğum bir sorudur. İskender'in doğumunda gerçekleşen olağanüstü olaylar ve babasının Zeus olduğu hakkında çeşitli hikayeler birçok tarihçi tarafından anlatılmıştır. Mısır'ın rahipleri onu Zeus Amon'un tanrı oğlu olarak ilan etmişlerdi. Ha bu arada Aristo'nun kızı, Phaitya ya da Phaityas'ın isminin anlamını da bir ara araştırırsınız. Şimdi gelelim videonun başında neden tırnak içinde hocasının mağarasına girdi dediğime. Aristo'nun hocası biliyorsunuz Platon'dur ve felsefeyle ilgilenenler Platon'un mağara alegorisini bilirler. Mağara içerisinde vücutlarının her yerinden zincirlenmiş insanların tüm hareketleri kısıtlandığında yüzlerinin dönük olduğu duvar dışında bir şey görmezlerse diyor Platon, sırtları mağara kapısına dönük olduğundan sadece bu duvar üzerindeki gölgeleri görürler ve işte bu kişiler... Bu duvara vuran gölgeleri gerçeklik olarak kabul etmeye başlarlar. Yıllardır bu mağarada bu şekilde yaşayan ve zincirlerinden kurtulan birini düşünün. Platon'a göre dışarı çıkarsa ışıkla ilk muhatap olduğunda önce gözleri kamaşacaktır. Ben mağara alegorisinin tamamına girmeyeceğim burada, sıkılmanızı istemem. Sadece tavsiyem şu, bu mağara bazıları tarafından gizlenmek istendiği için kapısının önü çalı çırpıyla gelişi güzel doldurulmuş. Her şeyden önce o çalı çırpının temizlenmesi gerekiyor. Çünkü mağaradaki zincirlenmiş kişilerin gördüğü gölgeler bile gerçeğin gölgesi olmayabilir. Gelişi güzel yerleştirilmiş bu çalı çırpı yüzünden gerçeğin gölgesi belki de deforme olmuştur. Kim bilir?